0: 大家好，欢迎收听《三十岁岁念》，我是 Jenny， 我是小麦
1: ，我是安晨。
0: 好，今天呃，观众朋友，我我们今天非常高兴，其实要到一个贵宾。然后，如果大家有听我之前的节目的话，应该会注意到说，说我有请过，比如在画廊的前同事啊，或是相关艺术产业或是舞台设计的朋友们来上节目。但今天呢，我们非常荣幸邀请到，就是在现代剧场表演的教科书级的这种人物哦，非常厉害，是同党剧团的团长邱安成老师。那邱安成老师，我呃，首先很欢迎你来我们的节目，能不能先？先跟听众朋友分享一下同党剧团，呃，主要是在做些什么呢？
1: <笑>同党剧团主要是在演戏。
0: 那你们是是什么类型的呃表演？能不能帮我们跟观众介绍一下？啊
1: 、呃，同党剧团大概就是做现代舞台剧吧。那呃，其实我们从大概两千年开始成立，然后成立之后其实做过、嗯。非常多不一样的演出，也包括自己写的剧本，也包括做了翻译剧本这样子，也做了好一阵子的偶戏。那最近就是比较 focus 在有关于这个台湾历史的这个部分。嗯，对
0: 。其实今天呃，我们的这个 podcast 主要是想要介绍的是《白色说书人》这部剧。嗯,嗯，那其实呃，不瞒观众说，我我其实已经有先偷偷看过然后非常精彩。所以我,我觉得在呃，请老师分享之前，我可以先给大家一个开场的大纲。就其实他的，他的故事主线非常有趣，他是主角，他在父亲的灵堂。的这样的场景当中醒过来，但他似乎好像又掉到一个梦境里面，因为里面有很多在虚实结合这样的一个片段。他会回想起他在孩童时期父亲带他去看布袋戏的一些回忆。然后其实很有趣的、哦，是因为呃这部戏它其实的背景是放在台湾戒严时期，就是我们呃大家知道的白色恐怖，是就这样的时空背景之下的一个父子，嗯、<哼>然后去解开他背后的一些谜团。就其实这个家庭看似很平静的家庭背后。有很多不为人知的秘密。那很有趣的点是，因为这个部戏里面有穿插一些，呃，用布袋戏去表演出的人物，包含像廖天帝呐、孙、啊、悟空，待会老师会细部去介绍。那其实整,整个剧我看完，我其实非常感动。虽然它表现的手法，就一开始你看会觉得，哎，是一个历史剧嘛，你会有很多疑问，或是甚至说，哎，它会不会很沉重？但其实，呃，反过来说，它给我很多的惊喜。所以我其实想请就邱老师先跟我们分享，就《白色书,书人》这个创作的灵感来源是什么呀
1: ？哦，灵感来源哦，其实当初最早只是想说，我们要做一个独角戏，嗯，那。大概在十几年前吧，我演过一个呃百老汇的剧本，叫《我的妻子就是我》。嗯、然后这个剧本是一个蛮大的挑战，怎么样大的挑战呢？就是我一个人要在舞台上演出四十个角色。哇
0: 天哪！然后是两个
1: 小时，嗯，就只有我在舞台上
0: ，嗯。
1: 然后四十个角色，所以我必须要不断的变换、变换角色，然后我台词要变得很熟，这样我才有办法不断的在一秒钟之内就变一个角色。所以我记得那个剧
2: 本，我大概背了半年吧。嗯，对。哇嗯、老师在这种角色转换的时候，情绪跟技术上面会有什么困难吗？
1: 就是一定要
2: 滚瓜烂手，哇，对台词一定要背的滚瓜烂手。哦、你不能想，你一
1: 想就是会吐词这样子。哇、嗯哦，
2: 这部《白色说书人》也是老师用一人分饰七角的方式来呈现的。那<對>另外一个很特别的是说，呃，就杰尼刚刚提到这部。嗯嗯呃，这部戏它的背景在白色恐怖。那老师为什么特别喜欢探讨这个台湾历史，尤其是这个一九五零年代的那段时间？ Oh,
1: 我们再把它拉回去讲，就是为什么会有这出戏？嗯、就是我那时候做了一个，<是>呃，就是做了我的妻子，就是我这个独角戏之后呢，那有一有一次我在演另外一个剧团的戏，然后就碰到我们的这个编剧詹杰，嗯，是。张炎他也是个电视编剧，他最近最近这几年写过呃《天黑请闭眼》啊，或是卢卢广仲演的有一部有一部连续有一部连续剧叫什么名字？突然忘了。呃、小麦知道吗？反正卢广仲演的，<笑>对，听起很有名。<笑>呃、<笑>然后他就是他也基本上是个电视编剧，然后我在做另外一个舞台剧的时候碰到他，嗯、然后他说：“哎，安仔，你很久没有演这个呃。”独角戏了，嗯、你还要不要再做一个独角戏？我帮你写剧本这样子，我就说哦，好啊，那我现在在学布袋戏，我们可不可以把这个布袋戏放进去这样子？嗯、所以他就说<對>好
0: 。哎、嗯<笑>欸，那当时在想剧本的时候，是一开始就想做白色说书人吗？还是你你们其实是有讨论过其他的主题
1: ？没有，一开始我跟他说，呃，我的 idea 是。呃、因为那时候我在学布袋戏，我就说我想要用布袋戏演莎士比亚的《马克白》嗯
0: 。哇，这个反差感很大。然后，
1: 嗯、然后我要帮跟那个日本《净琉璃》一样，我要在旁边配音，嗯、配所有的角色。然后他就说：“安城，算了，这个 idea 太烂了。”<笑><笑>对，他说这个 idea 太不好了。他他最近在看一个纪录片，就是吴乐天那个纪录片，应该叫做《就是那种声音》，我不知道有没有记错。嗯，那这个在 YouTube 上，我记得还是可以看得到。那基本上呢，也许很多听众不太知道吴乐天是谁了。哦，你们知道吗？嗯、我好像听<我>不知道，你不知道，我不知道，很年轻。嗯，对。那吴乐天我。简简单的讲一下，就是啊、呃，廖天丁会很有名，基本上就是吴乐天他在地下电台的时候，把他讲的天花乱坠，讲得非常厉害，哦、就武功盖世这样子，所以很多台湾的老一辈大概都知道他。然后廖天丁基本上是个义贼嘛，就抗日的义贼，嗯、可是、嗯、可是这个吴乐天他在这个。地下电台，他事实上都是在骂骂这个国民政府， oh, <okay. S
2: 2> <笑>把故事寄托在里
1: 头。<笑>对，但是他不直接骂，他就是借这个廖天丁的故事在骂国民政府。嗯、是，但是他是因为那时候都是在戒严时期嘛，所以就是地下电台嘛，然后他就是边卖边边讲廖天丁的故事，因为因为要讲很多年，所以基本上这个廖天丁都被他讲的无所不能，这样子、嗯、<笑>就是天花乱坠。嗯、<笑>然后他就是边讲廖天丁的故事。据张杰讲，就是边卖壮阳药，嗯、我是不知道是真还是假的。Okay. <笑> okay. <笑>所以听说他卖了赚了很多钱，这样哦，了解。对，可是后来呢，嗯、他就是因为这是经营地下电台，哈、啊，嗯、啊，不是经营地下地下电台，就是他在地下电台讲讲这些聊天丁的股，哈、啊，然后他就被被抓了。嗯嗯、对，嗯、那当然被抓，我不知道是什么原因，嗯、我没有真的考。去考据过这样子哈，嗯嗯、那有可能就是其实他就是因为因为就是在骂政府嘛，是是是。<好>是是那所以他被抓了，然后被关了之后，被放出来之后，他的精神状态其实都不太对劲，这样子。哦，嗯，对，他就一直说有人在监听他，然后他电话一直、哦、一直有被监听，嗯，好，就是整个人精神状态不太对。然后那时候。呃，做广播电台那些赚的钱，听说很多钱，嗯，好像也都没了，不知道跑去哪边了。嗯、然后他一直说，啊、呃，他会写诗，好、哦，他会写诗，他也得过什么莫斯科的诗人，莫斯科。俄国的这个莫斯科的什么诗人奖啊之类的，嗯嗯、然后导演就问他说：“那你有没有那个奖杯啊、奖状啊之类的给我们看一下？”那他又说：“哦、呃，我不知道放到哪边去了，哦、所以我们也不知道他到底有没有，就神志有点错乱。嗯”对，神志有点错乱的这样子，所以他后来就想说：“安生，我觉得这个故事廖天丁啊，这个吴乐天的故事蛮有趣的。”是，嗯、然后而且吴乐天事实上。他在早年的时候还没没有这么有名的时候，他也帮过这个布袋戏当过口白、oh, <okay. S 1> 主讲是就是南部的布袋戏就是有超偶者嘛， oh, 然后这个有个口白，后面有个旁对对，对嗯、他们会也是帮就是所有的这个角色配音，感觉蛮适合，因为天花乱坠，
2: 是是是
1: ，所以。他就说，他觉得吴乐天的故事蛮有趣，而且他跟布袋戏，跟当初我要求的布袋戏、嗯、又有一点关系，是这样子。<是>他就说：“我那我们来做吴乐天的故事好了。嗯”可是他后来就会写一写，他又说：“啊，算了，安城里的台语太烂了，因为吴乐天的台语真的太好了，是、嗯、吗？一种、嗯、他
0: 表演里面，我觉得老老师台语蛮好的，<笑><笑>对啊，对啊，特别去学过的，<笑>
1: 没有是因为。”哎呀，是这个后话，<笑>但是但是基本上后来就说，<笑>詹姐就说啊，你的台语太烂了，嗯嗯不像不像吴乐天这么好，这样子算了，嗯嗯嗯嗯就是我觉得这这件事情就放在旁边吧。嗯,嗯，嗯嗯懂。但后来其实吴乐天的故事，吴乐天这个原型还是出现在故事里面。那我再继续讲说为，为、嗯、呃这个故事另外的一些 idea 是从哪边来的？嗯,嗯，就是说他那时候也看了一本书，叫做《无法送达的遗书》。好，嗯、哦，呃，无法送达的遗书，它大概就是写这个台湾白色恐怖时期有很多的受难者，他们在被枪决之前，其实写了一些遗书或是家书给他们的亲人这样子。嗯、可是事实上，这些资料都被扣留了。哦，哦，是对，然后一直到大概两千年左右，或是一九九零年底左右。才陆续被发现，说，哎、欸，这个家他们的家属才,才知道，说原来我的爸爸或者我的谁谁谁曾经，呃，有写过这些资料给我，哈、嗯啊，有写这些信给我，我后。他们都从
0: 来都不知道，对，从来都不知道，对，嗯、
1: 所以无法送达遗书基本上就是里面大概有好几篇故事，大概就是讲受这些受难者的故事以及他们所留下来的家书的内容，嗯、对。然后张杰看了这些无法送达遗书，他非常感动，因为可能是她是个编剧吧，他总是觉得这些受难者在在被呃。在被杀死之前，总是他可能会说，呃，他可能会想说，他的遗书可能写的是：你们一定要替我报仇啊！是、呃，我受了这些不白之冤啊、嗯哦！哦。哦这些对我心里有非常多的这个委屈啊，怎么样？他总是把他想的戏剧化。可是当他看到这些遗书的时候，里面只是写说：“呃，你要好好的呃，譬如说跟老婆讲说你要好好的照顾自己啦，然后小孩子要好好的把他带大啦。”他就觉得写的都是一些平凡，嗯，是平凡家庭的，对平凡，再也再也就是非常平凡的对事情这样子，然后跟他想的非常的。落差非常的大，嗯、<呀>对，那他很感动，然后想说，我也他他就后来想说，我要把这个无乐天的故事，然后再加上这个无法送达遗书的一些、嗯、发现遗书的这些事情，他要把它合在一起。然后第三个 idea 其实是从一部电影叫《大智若愚》出来的。嗯、如果啊，各位听众可能可以 Google 一下《大智若愚》，那、嗯、基本上也就是一个爸爸，然后他在跟。呃，他的儿子讲一些天花乱坠的故事，这样子，嗯、也就是说啊，有一个人长得非常高，或是有一个人出奇的胖，或是有一个人他嘴巴很大之类的。嗯，然后后来这个小孩子听这个孩小孩子听的天花乱坠，后来他蛮以为说这个都是童话，或是这是马戏团里面才会出现的人物。后来他才知道说，哦，原来这这些人物都有一些原型在那边。嗯嗯，哦所以他后来就把这三个三个元素结合成这个白色传说文。嗯、所以在这个书里，在这个剧里面呢，我的爸爸其实大概就是一个廖天定的，嗯、啊，就是吴乐天的原型。嗯、他会拿这个廖天定布袋戏讲故事给我听，然后后来我才知道，嗯、哦，原来这每一个角色都有一些原型在那边。嗯对，對听
0: 起来这部戏非常丰富，<對>因为他每个对角色故事线其实是来自不同老师的灵感，或者身边一些创创作的作品去延伸出来的。对，我后、嗯、我
2: 刚刚火速 Google 了一下，嗯、那个詹杰跟卢广仲这个合作的这个作品叫做《花甲》，啊，花
1: 甲男孩转大人，啊、对对对，也是
2: 从这种就日常生活的这种。呃，一些碎片，然后去呃铺成跟呃包装成一个故事这样子，嗯、所以这是这个詹杰跟这个乔安辰老师的合作可谓强强联手
0: 。对，哎、嗯<笑>欸，那这部作品其实有另外一个点让我印象也很深刻，就是它其实加入了布袋戏的元素，嗯、然后呃有趣的点是因为这个布袋戏哦，它其实会跟主角互动，但有时候它又会穿越到不同的时空，嗯、扮演类似像穿针引线这样的，我觉得它是个灵魂的角色。嗯，然后这种结合其实很巧妙，在于。包含传统跟新式的一种表演艺术，嗯嗯、所以我也蛮好奇，当时老师为什么会有这个想法，要融入布袋戏到现代的剧场当中？嗯
1: ，因为。啊、呃，我以前本来就对布袋戏非常有兴趣。小时候，嗯、呃，演的啊、呃，小时候在家里看都会看到那个苏扬文的布袋戏啊、哦。苏扬文可能现在很多人心不太知道他是谁了。<笑>就以前黄俊雄的电视布袋戏超级有名嗯，对。然后小时候很喜欢看嘛。
0: 那时候，我我觉得我听完之后，赶快先感受一下，糟糕，实验舞，实验舞。但是我我家旁边有个庙，常常有布袋戏，对，逢年过节都会有布袋很热闹，非常热闹。对
1: ，然后反正基本上我小时候非常喜欢布袋戏，但是后来就是可能因为升学压力，后来这个喜欢布袋戏这件事情大概就没了。然后后来开始做剧场之后，呃，就是。有一次我就去演这个另外一个偶偶戏团叫无独有偶的戏，然后就开始接触西,西洋的戏偶，嗯、然后因为接触西洋戏偶之后，我们要制作戏偶啊，要帮这些西洋的戏偶制作服装啊，然后我甚至有一出戏、嗯、就是用西洋的戏偶，我找了一个美国的制偶师跟导演来合作卡夫卡的故事，哦、把卡夫卡的故事用戏偶的方式乃乃变形记吗？哎，<卡>包括兔音，我记得好几个。秃鹰，还有一个就是有一个老人，他要进入一扇门，然后有个守卫跟他说：“啊，这扇门你不能进去之类的、嗯。”好了，我也忘记了、嗯， okay, 没关系。<笑>对，然后呃，就是演了这个西洋的这个、嗯、用用偶、哦、西洋的偶、哦、来演出之后，我总是觉得说，嗯、啊，你这些西洋的偶、哦、好像对我来讲少了一些什么东西，少了一些味道。嗯，好、哦，然后我后来就记得有一次。我在台北偶戏馆看到陈其煌老师，他们有在招生，就是要找人去学这个布袋戏，操作布袋戏，还有包括制作布袋戏的服装、帽子，还有制作布袋戏的这个武器啊、道具一点点点。嗯嗯嗯、我想说啊，我要去学学看这样子。嗯嗯、那结果我就去开，我就开始去学了。然后学了之后。嗯嗯，那时候大概是二零一五年、一六年嘛。那《白色说叔人的首演在二零一七年。嗯，对。然后，所以我学了之后，我就开始想说，我要怎么样把布袋戏用到现代剧场里面去？嗯、因为那时候其实很少人会把布袋戏用到剧场。嗯、我其实那时候也不知道为什么，<對>但很少很少人布袋戏好像以前是
0: 比较传统一种表演艺术，对，所以<對>年轻人蛮多也是不都不大了解布袋戏。对对对，嗯、<是>而且那
1: 个就是尺寸。就是哦，那个偶<對>哦，也蛮小的，对对对，台上看得到。對,对对，就是人、嗯、真人跟偶的尺寸差蛮多，所以我觉得大概很难很难被用到现在剧场吧。但我那时候就想说。也许可以来做做看，所以我那时候就跟詹姐提出这样的要求，嗯、就说，但是我那时候其实也也没有想说我是要真人跟偶合演啊，哦、对不对？哦，我在、哦、
0: 想说只有偶演？对我只是想说偶演、哦、偶
1: 演这个马克版，哦、我只是在帮他旁边配音這樣。
0: <是><笑><笑>所以，我可以理解这部《白色说书人》其实是非常突破性的一种表演形式。对
1: ，那时候其实非常应该是第一个这样做的，而且、嗯、那时候布袋戏也基本上都是彩彩楼嘛，我们叫做那个他们的舞台叫做彩楼。嗯、可是我们大概也是第一个，就是说在不的，呃，就是这个布袋戏在不同的家具上面穿梭，他把。他把这个家具当做舞台，又是这样子演出，他会跳到
2: 冰箱上、沙发上，对对对，跳在鱼缸上面，会
1: 对，然后但是这些东西其实也都是花了很多时间想出来的，因为这整个故事其实就是一个发生的地点，其实就是灵堂，好，就是我的我的这个角色叫王文斌，就是发生在我家。那为什么会有这些灵堂？为什么会有这些家具？其实这些都是纸扎，因为这个。我的这个王文斌，他是上是个亚坎棒的，亚坎棒就是他在街头上会拿着这个什么房屋广告，房屋广告，對,对对对，他会拿着房屋广告，常常就是站在路边这样子，哦、所以基本上他是个亚亚坎棒的人，他没有那么多的钱，嗯、然后但是台湾有一种习俗，就是你做纸扎，你可以烧给这个过世的人，<是>嗯、所以他们可以。有比较好的生活使
2: 用，这些洋房啊、汽车啦、iPad。对，前一阵子我看到有人烧 iPhone， 然后还有人问老板说：“那个我阿公不会用 iPhone， 反正 Steve Jobs 在上面也可以偷。”对，所以我
1: 们那时候就想说，那我那时候其实想说，哎，那舞台上要什么东西？那后来就想说，那既然他里面有讲说，哎，这个主角他会做了一些纸扎的西，那所以我们后来就想说，那舞台上就是有一些。舞台上所有的家具基本上都是纸扎，但是现在是那纸扎的话是什么样的纸扎？我们也想了很久这样子，那、嗯、後,后来因为这里面的故事包包含了这个孙悟空去这个龙宫找这个定海神针、定海神枪，对对，對<笑>我们就想说啊，那这跟水有关。那我们就来做一个水族箱好了
0: 。哦哦，原来灵感是这样来的。
1: 对，然后后来就是有一段，就是爸爸后来失智，差点引发火灾。那我们就想说火，火、嗯、<哼>火跟什么东西有关？厨房，嗯、<哼>厨房跟什么什么东西又跟火有关？瓦斯炉吗？他会想说啊，瓦斯炉好像有点难做，那就、嗯、那做一个炉灶好了。嗯、<哼>所以我们后来就跑出了炉灶，嗯、<哼>而且炉灶也看起来比较古式，好像比较好对，对比较符合那个年代对。对。
0: 就原来场景其实这样一点一滴慢慢拼凑，配合剧
2: 情对
1: 发展出来，对慢慢慢慢拼凑出来的。
0: 哎、嗯，这整个概念的从零有这个想法到真正做出来，大概花了多长时间？
1: 好久、哦，你知道那时候张姐写出这个剧本啊，嗯、那我记得我们那时候是第一次跟导演戴军芳合作嘛，是。那我们其实完全不知道这个本要怎么做，嗯、而且张姐写出来的时候，那时候。因为詹姐她对布布袋戏其实没有那么了，所以她布袋戏的部分其实大概就只有写一个大概而已。嗯
0: ，对。哦，然后后续再把这些东西加进去。对，布袋
1: 戏的部分 ，OK。但是结构当然还是詹姐所有对。然后比如说，呃，布袋戏怎么跟人互动，这当然还是詹姐。只是说布袋戏的台词，詹姐比较没有办法写，所以其实是后来这个演偶师发展出来的。哦，嗯，对。然后我们其实，我记得一刚开始拿到这个剧本的时候，我们大概足足在就是像这样子，我们就是坐在坐在桌子旁边，大概坐了两三个月吧
2: 。<笑>然
1: 后就是在不断的读剧本，因为导演就说：“我实在是不知道要怎么做这出戏。
0: ”就是大家两个月坐在这边，<笑>对，然后<笑>然后他就
1: 说：“这出戏没有舞台，我实在是想象不出来要怎么做。”然后我们的舞台设计说。那个我没有看到你们排的，我没有看到你们排，我也不知道怎么设计舞台这样子，嗯、<笑>所以两个这边互相打架。
0: 所以舞台是包含，因为我看到介绍提到一位英国艺术家 Tim b u r d e n 他他也是有在加这个，对
1: 对。但是这次的时候，这次不会有了。嗯、对，我们在首演的时候有。哦、嗯。对，因为首演的时候，我那时候只是想说，我要把这出就是。那时候我要做马克摆嘛，然后就想说那个舞台我要用很多光影啊什么之类的来表现人的内心的黑暗，所以我就找了张巴德来
0: 皮影戏的概念嘛，是用打光的方式。对
1: ，但是后来后来因为我们整个制作变了一个方向了，我还是跟戴军芳讲说，可是我找了这个地怎么
0: 办？用什么用它
1: ？对，但是那个你们看那个影像其实看不太出来，呃，就是我们有一段就是在。在这个呃，这个受刑的时候， oh. 就是他的舞台上会投出来、那個， oh, 我有印象那那个是，是是是他没有演
0: 出来，他是用影子在墙上
1: 。但是他他正式演出的时候， uh. 其实他就是挂在舞台旁边，他看起来有点像是那个吊衣架的东西， uh. 看起来就是吊衣架的一部分。Uh. 可是那时候观众没有想到，光一打，居然变成出变变出这个有人在被。被折磨、嗯、被狱卒折磨的样子，嗯、然后那时候观众整个都
0: 吓<哇>到。对，嗯
1: 、那这次我们可能就是用别种方式来处理这些东西。嗯，对
0: 。所以听起来，除了非常创新的这种舞台的设计之外，其实我还是想回到布袋戏这个呃主线就当时你们在跟布袋戏超偶师合作，嗯，有没有遇到什么火花的碰撞？因为我我也很好奇，就像你讲。及布袋戏的传统艺术，可能他们也没有做过现代剧场，<對>他们的表演方式完全不同，所以一定有很多有趣的故事。对啊，那时
1: 候我觉得真的很难<笑>我后来才知道说，为什么这个现代剧场很少有布袋戏，因为布袋戏老师他们通常是不用背台词的。嗯哦，他们是、哦、他,他们叫他是
0: 随性即兴演出吗？对他
1: 们叫活戏，但是也不是说完全不用背，譬如说。呃，他武松打虎好了，他可能大概知道说每一、嗯、每一段的故事是要讲什么。譬如说这一段就是武松下山，然后下面那一段是武松碰碰到潘金莲，然后下一段是武松开始打打老虎。嗯、但是他可能知道故事的大概，可是故事怎么推进就？对对，他知道故事怎么推<他>推进，嗯、然后他会依照观众的反应来增加这个。或是说短，<詞>对，嗯
0: 、就听起来布袋戏是一个很需要跟观众互动的表演。對,是是对，所以他他五分钟打
1: 鼓可以打五分钟、嗯，可以打十分钟。<笑>然后当然这个也跟音乐有关，好、嗯，但是他在他在这个现代剧场里面，他就要背台词了。嗯嗯嗯，他完全要背台词，嗯、因为他必须要跟我互动，而且在剧场里面，如果观众有去看戏的话，你们不要以为所有的演员从。A 点走到 B 点，那都是即兴出来，那完全不是即兴出来的，嗯、那都是排戏排什么
0: 点要走到哪里，<對>要转弯或是要做什么，哪一,<笑>哪一句
1: 台词要干嘛？哇，
0: 那应该对当时不不丹戏老师是很大的考验。<笑>对，对他们来
1: 讲其实很难。<笑>比如说有一次，这个吴荣昌把这个马这个马桶的那个枪拿起来之后，他就说、嗯、他就说看我的呃这个看我的定海神枪是好嗯然，然后他就然后他就说哎。欸不是，接下来应该有一个蹦吗？然后他就然后我们的这个音效音效设计说，那你要你要说蹦，他才会蹦这样子。对对对，他就忘记对，就是要 c 他的点这样子，他没有 c 然后就是他们也常常大部分就是布袋戏老师就是在彩楼后面嘛，哈，那彩楼就是个平面的嘛，所以基本上他们也不用走来走去
0: 。嗯，好，他们在里面他其实一直走。对，可是
1: 在里面他们其实有很多的走位。嗯。
0: 我另外也注意到很有趣是，是因为在传统布袋戏，人其实就在舞台背后，他不会出现。<對>但其实，在白色说书人，就是那两位老师，他其实人会出现在舞台上。对，對對所以
2: 他为了让那个布偶要瞬间移动，会有一个抛接的动作。对，我觉得抛
0: 接好准哦，<對>好像丢球一样，对<笑>，能够接住。抛接不准，好吧？我看到我心里都捏一把冷汗，说那个偶若掉地板怎么办？有啊
1: ，<笑>而且我们我们在我们二零一七年在实验剧场演出的时候，演到最后。嗯韩姑的头从舞台上掉下
0: 来，
1: <笑>第一排观众有看到，立马喷出来，喷笑出来了、
0: 欸。听起来每一次演出都是一个惊喜，<笑>没有个是一样的演
1: 出，对对，很刺激。对，然后有一次那个王婆的楼梯还掉了，你知道吗？他要下去的时候，王婆、哦、楼梯
2: 掉了，又飞了飞下<笑>
1: 但我觉得这些布袋老布袋戏老师都很厉害，就是嗯。他们的即兴功力都很强，是，对对是所以对,对他们反应都很快，然后<笑>所以他们就说：“哎、欸呃，我忘记他讲什么。”但是他讲了一句话之后，观众立马大笑，对，样了回来了，对，就圆得过去了。<笑>所以，所以我觉得这是蛮有趣的。<笑>然后，其实这些布袋戏老师还有一点就是说，譬如说，当初我们在想说，既然是这个请布袋戏到现代剧场里面，我就想说，那就使用现代音乐好了。然、嗯、对，然后因为我在想说那个。霹雳布袋戏不都也是现代音乐吗？
0: 对，对不对？对。可是传
1: 统布袋戏不是，他们就是传统的北管嘛，锣鼓点嘛，他们讲一句就是“嗯，我是聊天定就是一个
0: 噔之类的，就是要一个
1: 转折，头要转一下，就是这样子才能显示出那个布袋戏的这个节奏
0: 。对对，嗯
1: 。但是还有，譬如说打斗也是，譬如说武松跟老虎打斗。他们就觉得，如果是用现代音乐的话，根本就没有那个不不够
0: 刺激嘛，或者那个动作感。对，因
1: 为是<對>因为布袋戏有一句话叫“三分前场，七分后场”。嗯，对，就是意
0: 意思是,是，是他就是
1: 其实三分前场，譬如说他打两个人打斗，事实上他都是打虚的，嗯、你知道？那他只是打打一个风，打一个样子，嗯、可是真的那个氛围的营造，其实是要靠那个音乐音乐是在出來的<笑>对。我我如果这样讲、嗯這個，这个这个听众可能不了解。你可以想象你在打电动玩具的时候，啊，嗯、你把电动玩具的音效关掉，嗯、哦
0: ，那就。就差没有
1: 感觉，对你还是有锵锵锵，对不对？你还是有两个对打，你还是有动作，可是你就是没有那个 f e e 了，然后你整个感觉完全不对是是，我讲电动玩具肯定比较清楚。我现在
0: 非常有画面感，我一听就懂
1: 。对，所以他们后来就觉得说安城这样不行，他觉得这样打了实在是很没有 f e e 少了一位。对，然后他们又说，我觉得我们还是要这个。这个锣鼓点，嗯，然后我想锣鼓点，天啊，这个传统布袋戏的锣鼓点，一次就是四五个老师、欸，哎，嗯，然后这些老师的钟点费都很贵、欸嗯
0: <笑>，老师都不动，对，然后，然后你知道传统布袋戏
1: 其实跟现在现代剧不一样，传统布袋戏，因为他们基本上就是排老的戏、旧的戏嘛，或者他们。嗯呃，他们没有花那么多时间，我们大概就花三,三四个月排戏，而且说说能排半年。嗯， uh, 对。然后他们事实上可能就是蕊过一次就好了。嗯、uh, uh, uh, 所以我们大概不可能每次都请这些老师来吧？ Uh, 这个、这个要多少钱、啊？对、啊，花
0: 费太高。对，花费
1: 太高了。嗯、我就说，那这样好了，我们来做一个折中的办法，就是呃，就是我们用录音的。哦呵、uh。Huh. 嗯，嗯我们还是录。我们就是还是用锣鼓点的，但是用录音的，我不找老师来这所以
0: 每一次其实背后音乐播放出来，就你们体检都录好的。
1: 对 ，OK。原
0: 来如此，但其实听起来还蛮正的，还像现场的样。还是很
1: 像，对啊。但问题是，其实就是很那个播放的很累，因为他是就是讲一句话就是一个 K M 之类，一个就很专注的念那个台词。对，然后有些时候是动作嘛，对。然后可是这个对布袋戏老师来讲，其实还是累。怎么讲还是累呢？嗯、因为我们刚才讲说，这个布袋戏其实就是事实上是音乐配合着前面的演出
0: 。对，音乐是大头。是。对，對可
1: 是是音乐配合他们。嗯。比如说，我要打五分钟、十分钟，哦、就是按照这个布袋戏老师的 feel 嘛，对不对？所以布袋戏老师如果需要延长的话，他会。转头
2: 跟这些、哦、說
0: 音乐还要即兴去对，音乐事实上也
2: 是即兴的，但他现在音乐是录好的，对他现在音乐是录好的、嗯，对，對是很考验，<對>要很准，对
1: ，对，所以他就说这样子，我还要记这个音乐是几拍，累死了，<笑>你知道哇，所以其实对他们来讲，<哇>我不讲这些，其实。听众对啊，老师刚刚讲，我都不知道背后
0: 这么多功夫哎，对，多少东西配配合起来才有我们今天看到的表演。然后我
1: 当时写的时候，我跟他，我也跟张姐讲说，你只能写十个布袋戏的角色，没那么多钱，我跟你讲
0: 。对啊，那布我看起来蛮贵
2: 的，每一个都是量身定做。是啊，是啊，
1: 是啊，所以后来布袋张姐写了十一个角色，多了一只老虎，就说算了。
0: 原来那，哎、欸，那其实我我也看到，就是白色说书人虽然是以就是白色恐怖作为背景，但其实他给我的感觉其实更像一个父子亲情的故事，对，非常的平易近人。嗯、<哼>然后其实他也让我联想到我以前读过一个希腊悲剧叫《伊迪帕斯》。就是，呃，反正他讲的就是这个悲剧人物他所面临的问题，比如杀，呃，杀父娶母，听起来有点可怕。嗯、但其实这一切的事情的发生，是因为有背后有命运或是些不可控的因素所造成。<对>所以其实我也蛮好奇，因为你的故事情节安排某种程度也有点相似。
1: 对，你不觉得有点像哈姆雷特吗
0: ？哦，也有点像。对，我那时候一直觉得
1: 说，张、嗯、姐这个 idea 是从哈姆雷特来的。我这样讲会不会就是爆雷暴太多？这样会不会？可能看过《哈姆雷特》的人没
0: 有很多，但是蛮经典的。我觉
1: 得像《哈姆雷特》，你现在仔细想
0: ，对我我在努力回想，跟妈妈有
1: 没有叔父跟妈妈之类的哦嗯，然后
0: 但是詹姐没有说是啊，这部分留给观众去去想象。对对对，而且很有趣的是，因为他使用布袋戏这种。就是因为背后戏是背后有人去怎么讲呢？不能说操,操作这个东西，对，對嗯、某种程度也他背后好像是不是有一个命运的双手？对，嗯、其实
1: 也是也是有这样子、嗯、另外一种解读方法。对对对、嗯
2: 、对，去年十月份这个白色所属人甚至到德国来巡演，嗯、其实也很好奇德国的观众要怎么去理解这部戏，<笑>因为其实有听闻这个德国人对历史的形式是非常敏感跟谦卑的，毕竟他们自己也经历过这个。纳粹的时代，嗯，那呃，蛮好奇，就是德国的观众他们能共鸣这个故事吗
1: ？哎、欸，其实我们一开始去演出的时候也是蛮担心的，是。然后，但是这个德国的这个策展人看过之后，他非常的喜欢，哦，他就坚持说我们一定要带这个戏过去。嗯、那带了戏呃去演出之后。呃，观众第一个，也许观众没有办法 catch 到廖天丁，他、啊、譬如说他是一个义贼啊，啊他有这个是是这是个抗日英雄之类的，但是在这个戏里面，他还是可以 catch 到说、呃，廖天丁是代表代表父亲哦,哦 ，OK， 嗯，然后 <okay> 虽然他没有办法 catch 到。这个潘金莲是个美人、哦、啊，没有，她没有办法 catch 到潘金莲是个怎么样的人，她<是>就知道是,、哦、是一个很漂亮的女生<是>这样子，<是>在舞台上，她不知道孙悟空是谁，好、哦，但是她会知道说，哦，这个廖天丁他变成一只很厉害的孙悟空，他会这个这个在舞台上翻来<是>翻来覆去的，对，那他知道这些东西<笑> ，OK， 对，然后。我觉得蛮有趣，就是说他们看了这出戏之后，有一个观众问我说：“你们在台湾演这个戏有没有受到任何的政治迫害、啊？”之类的？’<笑>现在什<的>么
2: ？<笑>对，我说
1: 其实没有，我现在台湾真的都是是是是没有，现在完全没有的。是是是他们说台湾加油加油。Okay, okay. <笑>然后还有一个观众跟我说，他觉得看了这出戏之后，他可以开始。比较去连接到说，关于他的爸爸妈妈那时候，就是对于德国他们在维权时期，其实有很多事情、oh. 是，然后。爸爸妈妈好像也不太愿意去讲他们哦，讲那些事情。那、嗯、他又觉得看看了这出戏之后，对那些事情，维权时代所发生的事情比较可以理解，嗯、是因为他有一些共同
2: 性在中间、嗯。对对对对,对,对,
1: 对，
0: 就连从我们的世代去看这部戏，也能够想象到那个时代。是是是,是，因为
2: 其实老师你知道吗？像我周围就很多朋友，我们虽然对这个舞台剧有好奇，但其实。不太敢真的走进剧场去看戏，嗯，对，并不是因为我们不感兴趣，而是因為很多人会很先入为主的就觉得说剧场好像很难，就进入门槛很高，然后担心自己去的时候看不懂，嗯,嗯,嗯。但我其实可以跟各位广大听众朋友们说，其实真的不用担心，因为像我跟 Jenny 很有幸的在此之前抢先看到《白色》《说书人》这部剧的演出。那我自己的话，我也没上过戏剧类的课。我对现在剧场布袋戏甚至白色恐怖这些议题，我也不是非常了解，但这其实并不影响我观赏这部戏的体验。对我依然可以体验到这部戏，呃，在剧情跟场景安排上面的巧思，以及邱老师和两位布袋戏超老师精湛的表演，对不对？只要连我这种戏剧小白，白到不能再白的这种都可以看懂了，大家真的不用担心啊，因为这个世界其实并不缺少美，这个世界缺少的是发现。一起走进剧场吧，相信我，你不会后悔的。
0: 对，所以其实非常欢迎大家一起来剧场欣赏《白色说书人》这部作品。然后相信今天透过老师精彩的分享，这么多幕后花絮跟故事，还有点偷偷爆雷。<笑>但无论如何，现场看真的完全不一样。所以呃，接下来《白色说书人》会在三月八号到十号连续三天在台北水源剧
2: 场演出。对，就是水源剧场就在台大对面，水源市场的楼上，一楼很多好吃的东、嗯、所以
0: 很欢迎听众朋友到<笑>呃到 Open Take， 就两厅院的文。化生活上面可以购票
2: ，而且我们还有这个专属于这个三十岁岁内听众朋友的优惠，请老、啊、对老师
0: 来讲一下哦，
1: <笑> oh, 只要听了这出啊，这个这个这个。呃這個节目。<Okay. S 1> 之后呢、嗯，呃，如果你们喜欢的话，可以写信到同档剧团来告诉我们说你是这个 podcast 的这个粉丝，我们就会给你们
2: 八五折的密码哟。哇，而且我们还会还有两本这个章节的这个著作要对们我们有两抽奖
0: ，会做抽奖。对，所
2: 以这个八五折的优惠跟这个抽奖讯息，我们会完全的分享在我们的粉砖上，所以敬请期待哦，赶快来抽。嗯
0: 、好。那今天节目我们就先到这边，很感谢大家收听，我是 Jenny， 我是小麦，
1: 我是安晨
0: 。好，那我们之后再见喽，拜拜。谢谢，拜拜，谢谢。
1: 拜拜